0: Salve a tutti e bentornati al nostro giornale di Radio Med, come al solito con Dorina e Danilo. Iniziamo con la Turchia, la Russia e l'Ucraina. Il 20 di luglio dei roni turchi hanno colpito un'area turistica della città di Zako nel Kurdistan iracheno vicino al confine con la Turchia. Nel bombardamento otto persone hanno perso la vita e 23 sono rimaste ferite. Negli ultimi 7 mesi di attacchi al suolo iracheno, lo stato turco ha ucciso 28 civili. Mentre nell'Iraq non ci sono dubbi sulla responsabilità della Turchia per il massacro di civili a Sacco, il ministro degli Esteri turco nega il coinvolgimento e il governo tedesco chiede chiarimenti sulle circostanze dell'attacco. Ankara però incolpa il PKK e i terroristi curdi, la ragione per cui le truppe di Ankara sarebbero nel nord dell'Iraq coinvolte in operazioni di sicurezza nazionale. Nel discorso a Istanbul, Ucraina e Russia hanno firmato un accordo che consentirebbe la ripresa delle esportazioni di grano dai porti ucraini del Mar Nero, nel tentativo di alleviare una crisi alimentare globale. L'accordo è stato mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia. I russi e gli ucraini sono impegnati a rispettare le rotte marittime libere da attività militari nel Mar Nero. Secondo l'accordo, se lo sminamento è richiesto, dovrà essere effettuato da un paese terzo. I dettagli non sono stati ancora specificati. Dall'Ucraina le navi saranno scortate da navi ucraine, probabilmente militari, che apriranno la strada fuori dalle acque territoriali ucraine. L'accordo è stato firmato per quattro mesi e sarà automaticamente rinnovato. Se attualmente sono in circolazione da 20 a 25 tonnellate di grano nei silos nei porti ucraini e a una velocità di 8 tonnellate evacuate al mese, questo periodo di 4 mesi dovrebbe essere sufficiente per liberare gli stock. Poi, sabato scorso, un giorno dopo che le parti in guerra hanno raggiunto l'accordo per garantire il passaggio sicuro di milioni di tonnellate di grano bloccato dal conflitto, la Russia ha bombardato il porto di Odessa. Zelensky ha denunciato l'attacco come barbarie russa. Putin, però, afferma di aver distrutto infrastrutture militari ucraine nel porto dopo aver inizialmente negato tramite il governo turco di aver compiuto un attacco sul porto cruciale per l'intesa sull'export di grano ucraino siglata appena un giorno prima a Istanbul. Di conseguenza, si dice che una nave da guerra a ucraina sia stata colpita e il governo di Kiev vede a rischio il contratto sulla ripresa delle consegne di grano ma afferma che i preparativi sono ancora in corso per riprendere il trasporto di grano. Con l'attacco missilistico su Odessa, Vladimir Putin ha sputtato in faccia all'ONU e alla Turchia. Lo ha dichiarato il ministero degli esteri ucraino. Negli
1: ultimi giorni il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha visitato l'Egitto, che finora ha assunto una posizione neutrale nella guerra russa in Ucraina. Con i colloqui al Cairo, Lavrov vuole contrastare l'isolamento diplomatico della Russia e le sanzioni dell'Occidente. Secondo un rapporto dell'emittente statale russa RT, oltre all'Egitto Lavrov vuole visitare anche l'Etiopia, l'Uganda e la Repubblica Democratica del Congo durante il suo viaggio in Africa. I paesi africani sono tra quelli più colpiti dalle ricadute della guerra russa in Ucraina. L'Egitto ha stretti legami sia con Mosca che con l'Occidente. Negli ultimi anni il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il presidente russo Vladimir Putin hanno notevolmente rafforzato le relazioni bilaterali. L'Egitto è uno dei maggiori importatori di grano con grandi quantità provenienti da Russia e Ucraina. Tunisia. Aperti i seggi per il referendum sulla nuova Costituzione. Al voto sono chiamati 9 milioni di cittadini. Si sono aperti in Tunisia i seggi per il referendum popolare sulla nuova costituzione voluta dal presidente Kaisi Sayed. Gli oltre 9 milioni di cittadini chiamati al voto dovranno semplicemente dire se approvano o meno il testo proposto da Sayed. Non è fissato un quorum, quindi la carta passerà con la maggioranza di sì dei voti espressi, ha precisato la commissione elettorale. Il tasso di affluenza sarà infatti la principale delle incognite di questo voto. La nuova Costituzione, se approvata, concederà ampi poteri al Presidente che eserciterà la funzione esecutiva con l'aiuto di un governo e avrà altresì una forte influenza sul potere legislativo e sul potere giudiziario. Proprio per questo opposizione e società civile hanno espresso fin dalla sua pubblicazione timori per una deriva autoritaria del Paese e invitano a non recarsi alle urne o a votare no. A controllare le operazioni di voto ai seggi, che chiuderanno alle 22 ora locale e alle 23 in Italia, sono stati schierati 84.000 agenti. Poche invece le missioni degli osservatori internazionali, quella dell'Unione Africana, della Lega Araba e del Carter Center. I risultati ufficiali saranno annunciati tra il 26 e il 27 luglio, ha dichiarato la Commissione elettorale. Vi ringraziamo per ascoltare il GR di Radio Med per provare a diffondere i messaggi legati alla migrazione e ai temi del Mediterraneo. Vi ricordiamo che ci trovate sulle maggiori piattaforme di ascolto, Spreaker e Spotify e sul sito di Mediterranea sulla homepage, ma anche sul sito di Neo Radio che ci trasmette anche il sabato mattina alle 11 e tra i podcast di Radio Contra. Alla prossima!
0: la tua occasione di far parte del cambiamento. Basta una firma. Dona il tuo 5 per 1000 a Mediterranea Saving Humans. Sulla tua dichiarazione di redditi firma e inserisci il codice fiscale di Mediterranea 9141 9420376 nella sezione Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Continueremo a raccontare il Mediterraneo e a salvare vite grazie a te.